0: Christen bestehen, seit es sie gibt darauf, dass die Bibel inspiriert ist. Damit meinen sie, dass wir mit der Bibel nicht nur ein menschliches Produkt vor uns haben, sondern ein Buch, dessen Inhalt direkt auf Gott zurückgeht. Wie kommt man darauf? Das schauen wir uns jetzt mal an bei Bibel+. Herzlich Willkommen zu Bibelplus, dem Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. In Staffel 1 geht es um die Einleitung in das Neue Testament und wir haben beim letzten Mal gesehen, wie die 27 Bücher, die unser heutiges Neues Testament ausmachen, in die Bibel gelangt sind. Heute wollen wir uns genauer anschauen, was Gott eigentlich mit diesen Schriften zu tun hat. Dazu hören wir zunächst mal, was die biblischen Autoren selbst dazu sagen. Der Begriff Inspiration kommt von dem lateinischen Wort Inspiratio und bedeutet eingeben oder einhauchen. Im zweiten Timotheusbrief von Paulus, Kapitel 3, Vers 16, ist es eine Übersetzung des griechischen Worts Theopneustos. Das bedeutet so viel wie Gott gehaucht. Paulus schreibt also dort, alle Schrift ist Gott gehaucht. Es ist tatsächlich die einzige Stelle, an der wir dieses Wort in der Bibel finden. Allerdings wird der darin ausgedrückte Gedanke, dass nämlich die Schrift ihrer Herkunft nach auf Gott selbst zurückgeht, vielfach bekräftigt. Zum Beispiel schreibt der Apostel Petrus in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 20, Es ist von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen. Keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Hier finden wir im Grunde eine schöne Definition von Inspiration. Menschen haben vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geschrieben. Anders ausgedrückt und noch deutlicher findet sich dieser Gedanke, wenn vom Wort Gottes oder vom Wort Christi die Rede ist. In Römer 9 etwa erklärt Paulus, dass Gottes Wort nicht hinfällig geworden ist, sondern dass es vollendet werden wird. In Römer 11 erklärt er, dass das Predigen aus dem Wort Christi kommt. In 1 Korinther 2 schreibt Paulus, dass er nicht mit Worten redet, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt. In Epheser 6 wird das Wort Gottes als Schwert des Geistes bezeichnet und in Kolosser 3, Vers 16 ist wieder vom Wort Christi die Rede. Man könnte also sagen, dass die Inspiration geradezu trinitarisch abläuft. Alle Personen der Gottheit waren hier beteiligt, als es um die Übermittlung der Schrift ging. Sie ist Wort Gottes, sie ist Wort Christi, sie ist Geist gehaucht. Viel klarer kann man das eigentlich nicht mehr aussagen, dass Gott hier der Urheber der Heiligen Schrift ist. Und trotzdem bringt es Paulus noch deutlicher auf den Punkt. Hören wir mal, was er in 1. Thessalonicher 2, Vers 13 sagt. »Wir danken auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt« das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gotteswort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Nochmal, Paulus dankt hier dafür, dass die Thessalonicher verstanden haben, dass seine Predigt nicht Menschenwort, sondern in Wahrheit Gotteswort ist auch wenn es von Menschen verkündet oder von Menschen aufgeschrieben wurde. Paulus weiß ja sehr genau, dass er selbst derjenige ist, der dieses Wort gerade den Thessalonichern verkündet hat. Das hindert ihn aber nicht daran, es gleichzeitig als Gotteswort anzusehen. Leider entfernen sich heute viele christliche Theologen davon, die Bibel als Wort Gottes anzusehen. Die evangelische Kirche in Deutschland hält in ihrer Schrift Rechtfertigung und Freiheit, ausdrücklich fest, dass die Bibel gerade nicht mehr wie zur Zeit der Reformatoren als Gottes Wort verstanden werden könne. Die Reformatoren seien ja grundsätzlich davon ausgegangen, dass die biblischen Texte wirklich von Gott selbst gegeben waren, während man heute wisse, dass die Entstehung der biblischen Texte ein Traditionsvorgang sei. Das ist natürlich eine relativ harte Kritik an den Reformatoren und an ihrer Schrifthaltung. Wir haben deshalb dem bekanntesten und einflussreichsten Reformator, Dr. Martin Luther, Gelegenheit gegeben, sich dazu zu äußern. Herr Dr. Luther, die Evangelische Kirche in Deutschland hält ihre Schrifthaltung für veraltet und wirft Ihnen quasi Naivität vor. Was sagen
1: Sie dazu? Dazu sage ich, dass das ganz und gar unglaublich ist, was sich heute alles evangelisch schimpfen darf. Wer meine Schrifthaltung für veraltet hält, der muss auch die Schrifthaltung Jesu und der Apostel für veraltet halten. Wie würden Sie denn Ihre Schrifthaltung zusammenfassen? Ich bin der Überzeugung, man soll die Worte der Bibel lesen, denken, reden und treiben und dabei gewiss sein, dass Gott selbst mit uns drinnen redet. Herr Dr. Luther, ist Ihnen denn klar, dass die Entstehung der biblischen Texte ein Traditionsvorgang ist? Das kommt darauf an, was man darunter versteht. Dass die Texte von Menschen geschrieben wurden, ist offenkundig. Das sagt die Schrift ja selbst. Wenn unter Traditionsvorgang aber gemeint sein soll, dass sich da irgendjemand etwas ausgedacht hat, dann weise ich diese Behauptung klar zurück. Die Heilige Schrift ist Gottes Wort in menschlicher Gestalt, nämlich in Buchstaben verpackt. Genauso ist auch Christus das ewige Wort Gottes, das sich in Menschheit hüllt.
0: Wo sie gerade von Jesus sprechen, heute meinen viele, man müsse Jesus treu sein und nicht der Bibel. Man müsse an Gott glauben, nicht an die Bibel.
1: Also da ist doch wahrhaftig kein Gaukelspiel zu albern, als dass nicht irgendein Theologe es sich doch noch ersinnen könnte. Das ist doch nun überhaupt kein Gegensatz, Jesus und die Bibel. Denken Sie sich einen General, der einen schriftlichen Befehl des Kaisers erhält und dem Boten dann erklärt, er sei dem Kaiser treu, nicht aber diesem Schriftstück, und er glaube dem Kaiser, nicht aber seinem Schreiben. Was glauben Sie, was der Kaiser mit einem solchen Hanswurst machen würde? Wir müssen der Schrift mit derselben Ehrfurcht wie Gott begegnen, weil sie der Ort ist, an dem Gott uns begegnet." Herr Dr. Luther, danke
0: für diese Klarstellung. Mit dieser Einschätzung bewegt sich Martin Luther ganz auf dem Boden dessen, was auch die Apostel gesagt haben – und die frühen Kirchenväter. Origenes etwa betont deutlich die Autorität der Schrift, und weist auf die Inspiration der Evangelisten und Apostel hin. Und auch Ambrosius und Augustinus sprechen von Gott als dem Auktor der Schrift, was so viel wie Verfasser oder auch Urheber bedeutet. Noch wichtiger als die Schrifthaltung der Apostel und Kirchenväter ist aber die Schrifthaltung Jesu. Was hat Jesus denn zur Inspiration gesagt? Jesus hat nie eine Inspirationslehre ausformuliert. Er hat aber deutlich gezeigt, dass er von der göttlichen Herkunft der ihm bekannten Schriften, also des Alten Testaments, ausging. Was David zum Beispiel in Psalm 110 schreibt, das hat er laut Jesus durch den Geist gesagt. Das kann man nachlesen in Matthäus 22, Vers 43. In ähnlicher Weise hat das, was Mose in 1. Mose 2, Vers 24 schreibt, in Wirklichkeit Gott gesagt. So sagt es zumindest Jesus in Matthäus 19, Vers 5. Jesus macht also klar, dass er trotz der ihm bekannten menschlichen Verfasser davon ausgeht, dass der eigentliche Urheber der Schrift Gott ist. Und er beruft sich häufig auf deren Autorität indem er etwa in den Diskussionen mit seinen Gegnern darauf verweist, was geschrieben steht. Das, was da geschrieben steht, das ist für Jesus zuverlässig und das muss auch so geschehen, wie es dort geschrieben steht. In Johannes 10, Vers 35 erklärt Jesus, dass die Schrift nicht gebrochen werden kann. In Lukas 16, Vers 17 sagt Jesus, dass es leichter ist, dass Himmel und Erde vergehen als das auch nur der kleinste Buchstabe des Gesetzes fällt. Und Gesetz ist hier für Jesus ein Sammelausdruck für das Alte Testament. Die Identifizierung des Bibelworts mit dem Wort Gottes geht sogar so weit, dass bei Worten, die Gott gesagt hat, die Schrift plötzlich als Sprecherin identifiziert wird. Besonders deutlich wird das bei Paulus. So heißt es in 2. Mose 9 auszugsweise So spricht der Herr, der Gott der Hebräer. Dazu habe ich dich erhalten, dass meine Kraft an dir erscheine und mein Name verkündigt werde in allen Landen. Hier spricht Gott im Originaltext in 2. Mose 9 zum Pharao von Ägypten. Wenn Paulus diese Stelle jetzt im Römerbrief zitiert, dann schreibt er in Kapitel 9, Achtung genau hinhören, Denn die Schrift sagt zum Pharao, Eben dazu habe ich dich erweckt, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Was ist hier passiert? Paulus ersetzt, so spricht der Herr, der Gott der Hebräer, wie es im Original steht, durch die Schrift sagt. Wie kann er sowas tun? Nun, für Paulus und für Jesus und für die Urgemeinde gibt es eben keinen Unterschied zwischen dem, was der Herr, der Gott der Hebräer, sagt und dem, was die Schrift sagt. Denn die Schrift geht direkt auf Gott zurück. Wer sich also auf Jesus beruft, der sollte auch dessen Hochschätzung der Bibel als Gottes Wort wahrnehmen und teilen. Und damit wird die Bibel keineswegs zu einem Konkurrenz-Jesus aufgebaut, wie manche modernen Theologen uns das einreden wollen. Die Bibel dient vielmehr als zuverlässiges, von Gott gehauchtes Fundament, um von Jesus und seinem Leben, seinem Tod und seiner Auferstehung zu erfahren und um ihn in den Worten der Schrift zu begegnen. Natürlich ist die Bibel nicht für sich selbst da. Sie ist dazu da, um auf ihren Urheber hinzuweisen. Das aber tut sie in völlig zuverlässiger Weise. Dabei müssen wir nicht leugnen, dass Gott für die Entstehung der Bibel menschliche Autoren gebraucht hat. Auch Jesus tut das nicht. Wir müssen auch nicht irgendwelche albernen Vorstellungen bemühen, nach denen die biblischen Autoren quasi auf ein göttliches Diktat gehört hätten. Die Bibel verrät uns das genaue Wie, das Ineinander von göttlichem und menschlichem Anteil nicht. Wohl aber macht sie sehr deutlich, Der Heilige Geist hat dafür gesorgt, dass das, was uns die Bibel sagt, in zuverlässiger Weise direkt auf Gott selbst zurückgeht. Zum Schluss möchte ich noch auf einen letzten Einwand eingehen, den man manchmal hört, dass nämlich diese Inspiration ja nur die Urschriften betreffen könne. Also die Originaldokumente, die Mose oder Jesaja oder Matthäus gefertigt hätten. Da diese Urschriften aber nicht mehr erhalten seien, könne Inspiration für uns heute eigentlich keine Bedeutung mehr haben. Nun, das ist ein Irrtum. Gott hat ja nicht einen bestimmten Tintenfleck auf einem bestimmten Papyrus inspiriert oder eine Einkerbung in einem bestimmten Wachstäfelchen. Gott hat eine Botschaft für uns und diese Botschaft besteht aus Wörtern. Und diese Botschaft ist es, die inspiriert ist. Sie wird nicht dadurch weniger inspiriert, dass sie abgeschrieben oder gepredigt wird. Auch das tausendste Manuskript, das dieselben Wörter, dieselbe Botschaft enthält wie das Original, enthält die inspirierte Botschaft, die auf Gott zurückgeht. Wenn man das verstanden hat, dann kann man auch direkt ein weiteres Missverständnis vermeiden. Es gibt nämlich Theologen, die der Auffassung sind, die Bibel als solche sei nicht Gottes Wort, sie werde es erst, und zwar nur dort, wo Menschen in ihrer Erfahrung erkennen, dass Gott sich ihnen erschließt. Das ist nicht richtig, denn es ist die Schrift, die Botschaft, die Botschaft selbst, die inspiriert ist, selbst wenn sie niemand hört, liest oder beachtet. Richtig ist, wo die Schrift gehört, gelesen und geglaubt wird, Da bewirkt derselbe Heilige Geist, der Autor der Schrift ist, neues Leben. Wir haben heute gesehen, dass die biblische Botschaft von Gott selbst eingehaucht ist. Beim nächsten Mal wollen wir uns dann anschauen, wie dieser Text jetzt von den Originalmanuskripten her bis zu uns in die Gegenwart gekommen ist. Ich hoffe, wir hören uns bei Bibel+.